0: Xin chào anh em đến với Tinh Tế Radio ngày 26 tháng 2. Oppo vừa đăng một video giải thích về công nghệ màn hình cuộn của họ, dự kiến sẽ ra mắt trên chiếc Oppo X 2020, cụ thể như sau. Màn hình của chiếc Oppo X 2021 có thể thu gọn vào hoặc bung dài ra tùy nhu cầu của người dùng. Thay vì sử dụng màn hình gập như Galaxy Fold, Oppo dùng cách này để máy không bị dày lên mà vẫn đáp ứng được nhu cầu tăng kích thước màn hình. Motor sẽ làm nhiệm vụ di chuyển phần khung máy, có hai motor được trang bị. Ở một cạnh của chiếc điện thoại là một trục bản lề với đường kính là 6,8mm. Đây sẽ là trục cuốn để kéo dài màn hình hoặc thu ngắn lại tùy lệnh điều khiển. Tấm nền được sử dụng là tấm OLED dẻo nên mới có khả năng uốn cong lại. Để màn hình không bị gập vào trong không mong muốn, như khi bạn cuộn một tờ giấy hay một cây bút thì Oppo phải phát triển hai tấm nền nằm bên dưới. Tấm nền này có thể di chuyển ra vào để hỗ trợ màn hình xuyên suốt mẫu kích thước mà người dùng chọn. Giữa hai tấm nền nói trên không có khoảng trống nào nên màn hình không có vết gấp, không có vết hằn nào cả. Bọc quanh trục quay còn có một tấm nữa gọi là wabtrack, nó sẽ làm bệ đỡ cho màn hình trong quá trình cuộn. Project này được làm bằng thép và có các rãnh ở giữa. Mo Anh đã chia sẻ cách tạo hình gif từ video bất kỳ trên YouTube. Cách này không cần tải app thứ ba và không mất quá nhiều thời gian. Bước 1 thì các bạn gõ gif vào trước đường link video của YouTube. Chỉ cần chọn một video bất kỳ có đoạn bạn thích, cắt ra để tạo gif. Sau đó gõ chữ GIF, vào trước chữ YouTube. Sau bước bột thì bạn có thể dẫn ngay đến một trang web chuyên dùng để tạo ảnh GIF. Ở trang web này thì bạn được chỉnh sửa nhiều thứ cho ảnh GIF của mình như chọn thời lượng đoạn cắt, chèn text của hỗ trợ tiếng Việt, crop khung, chỉnh màu. Bước 3, nhấn vào ô Create GIF và copy link. Bước này bạn nhấn tạo ảnh GIF, ô Create GIF màu xanh là cây của góc trên cùng bên phải. Sau đó thì đợi một chút để trang web xử lý, rồi chỉ cần copy link ảnh GIF đó để đi bình luận ở khắp mọi nơi. Mỹ muốn cùng các đồng minh tạo ra chuỗi cung ứng không có Trung Quốc. Theo nguồn tin của Nikkei, Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị ký một sắc lệnh sớm nhất là ngay trong tháng này, qua đó tăng tốc triển khai những chuỗi cung ứng chip bán dẫn cũng như những sản phẩm chiến lược khác, giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Với sự trợ giúp của các nước đồng minh thân cận Nhật Bản, Hàn Quốc hay cả Đài Loan, thông qua xác lệnh này, nước Mỹ sẽ phát triển một chiến lược thiết kế chuỗi cung ứng của quốc gia và tìm kiếm những giải pháp tạo ra chuỗi cung ứng không bị ảnh hưởng quá mạnh về những tác động bên ngoài như thiên tai hay các quốc gia thù địch cấm vận. Thông qua xác lệnh này, nước Mỹ sẽ phát triển một chiến lược thiết kế chuỗi cung ứng của quốc gia và sẽ tìm kiếm những giải pháp tạo ra chuỗi cung ứng không bị ảnh hưởng quá mạnh về những tác động bên ngoài như thiên tai hay các quốc gia thù địch cấm vận. Những chiến lược này sẽ tập trung vào những công nghệ chip bán dẫn, pin dành cho xe điện, các nguyên tố đất hiếm cũng như các sản phẩm y tế. Bản nháp của xác lệnh này trong tay của N. tuyên bố rằng làm việc với các đồng minh sẽ tạo ra được những chuỗi cung ứng mạnh và bền vững. Qua đó, phần nào mô tả kế hoạch này sẽ tập trung rất nhiều vào đối ngoại. Washington có thể sẽ theo đuổi kế hoạch này bằng các thuyết phục Seoul hay Tokyo để các nước này cùng hợp tác sản xuất chip bán dẫn, cũng như hợp tác với các nền kinh tế châu Á, Thái Bình Dương như Úc để bảo đảm nguồn đất hiếm phục vụ sản xuất thiết bị công nghệ. Bản thân tình trạng thiếu hưu trầm trọng chip bán dẫn đã xảy ra từ năm ngoái tới nay cũng đã tạo ra một phần khiến Mỹ phải đẩy nhanh tốc độ triển khai kế hoạch của mình. Theo Boston có tinh, nước Mỹ đã tụt hậu khá sâu so với những quốc gia khác về năng suất sản xuất chip bán dẫn. Nếu như năm 1990, tổng doanh số chip bán dẫn của Mỹ chiếm 37% toàn ngành, thì giờ con số này chỉ còn là 12%. Đài Loan đang đứng đầu với 22% ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, Boston con giao tinh cũng đưa ra dự đoán rằng với khoản đầu tư kích thích phát triển từ chính phủ Trung Quốc trị giá lên tới 100 tỷ USD, họ sẽ sớm trở thành cường quốc về chip bán dẫn vào năm 2030. Bản thân việc quá phụ thuộc vào Trung Quốc với những sản phẩm chiến lược như chiếc bán dẫn cũng có khả năng tạo ra nguy cơ tiềm ẩn về an ninh. Bắc Kinh thường sử dụng những bộ luật của họ để gáp lực với các đối tác kinh doanh, ví dụ như cấm vận Nhật Bản đối mặt với hàng đất hiếm vào năm 2010. Khi hai nước này xảy ra căng thẳng về vấn đề đảo Senkaku, nơi Trung Quốc nhận chủ quyền và gọi là điếu ngư, về phần Mỹ, hiện tại họ nhập khẩu khoảng 80% lượng đất hiếm từ Trung Quốc và phụ thuộc vào Trung Quốc khoảng 90% đối với một số sản phẩm y tế. Điều chỉnh lại chỗ cung ứng sẽ tốn một khoảng thời gian, nhất là đối với ngành công nghiệp chip bán dẫn. Vì số lượng những nhà chế tác chip bán dẫn hàng đầu thế giới có lẽ chỉ chiếm trên đầu ngón tay, nên họ đủ quyền lực để thực sự đưa ra quyết định liệu có đi theo kế hoạch của Mỹ hay không. Để kế hoạch này thực sự thành công, cần rất nhiều sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau từ các bên có liên quan. Không biết có bao giờ bạn thắc mắc về cách mà người ta phục vụ 30.000 suất ăn một ngày trên con tàu du lịch lớn nhất trên thế giới hay không? Royal Caribbean Symphony of the Seas là chiếc tàu du lịch lớn nhất thế giới, phục vụ cho khoảng 6.600 hành khách mỗi tuần. Những hành khách này có thể sẽ ăn 3, 4 hoặc thậm chí là 8 bữa ăn một ngày, và với lượng hành khách cùng số lượng ban phải phục vụ trong ngày như thế. Bộ phận bếp trên con tàu này phải vận hành như thế nào để mọi công tác chuẩn bị và phục vụ đều được diễn ra xuân sẻ, tối ưu nhất? các bữa ăn cần được phục vụ sẽ gồm có bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và các bữa ăn nhẹ. nói chung là bộ phận bếp hầu như sẽ phải phục vụ bữa ăn xuyên suốt 24 giờ một ngày. chính vì thế bộ phận bếp trên tàu phải hoạt động liên tục 24 trên 7. đội ngũ phụ trách mảng âm thực trên tàu có khoảng 1.000 người và họ phục vụ cho khoảng hơn 30.000 bữa ăn mỗi ngày liên tục trong không gian bếp nhỏ hẹp và còn luôn bập bênh lênh đênh trên biển. ngày thứ bảy hàng tuần là ngày mà toàn bộ các loại thực phẩm mới sẽ được đưa lên tàu để có thể đáp ứng nhu cầu trong suốt tuần đó. Calgeret de Siva, tại Bong Hai, là nơi tiếp nhận và phân phối, bảo quản các loại thực phẩm, là nơi mà người không phận sự sẽ không thể lui tới khi mà quá trình trung chuyển và sắp xếp hàng hóa đang diễn ra, bởi không khí và năng suất làm việc lúc đó sẽ vô cùng tấp nập, bận rộn. Trong ngày này sẽ khoảng 30 chiếc xe tải chở thực phẩm có mặt ở cảng biển Miami, với khoảng 500 thùng hàng hóa cần chất lên tàu trước 4 giờ chiều. Khoảng hơn 272 tấn thực phẩm và thức uống sẽ được cung cấp cho một tuần phục vụ. Jared là người chuyên phụ trách việc order thực phẩm và hàng hóa cho bộ phận bếp để phục vụ cho hai ba nhà hàng kinh doanh trên con tàu này. Nguồn ngân sách mà Jared nhận được để mua hàng là khoảng 1 triệu đô một tuần, và toàn bộ số tiền đó chỉ để mua các thực phẩm phục vụ cho hành khách trong một tuần. Thỉnh thoảng Jared vẫn phải điều chỉnh danh sách mua thực phẩm này tùy theo tình hình hành khách trên tàu vào tuần đó. Nếu là một tuần du lịch với nhiều đối tượng khách hàng là trẻ con, các loại đồ ăn vặt đồ ngọt hay các loại thực phẩm mà đám trẻ thường thích ăn sẽ được ưu tiên mua nhiều hơn. Jared cho biết họ phải kiểm tra danh sách phục vụ mỗi ngày để nắm rõ tình hình ngày hôm đó như thế nào nên và không nên dùng những thực phẩm gì, những thực phẩm nào đã được dùng và chưa được dùng. Từ đó điều chỉnh danh sách mua hàng và phục vụ các món ăn cho phù hợp. Nguồn hàng này sẽ được trung chuyển thông qua một lối đi bí mật gọi là Y95 và lối đi đó trải dài khắp con tàu ở Bong Hai. Các phòng chữ thực phẩm được phân chia ở nhiều nơi dọc theo lối Y95 và trên con tàu này thì có khoảng 20 phòng chữ khác nhau được chia thành phòng chữ đông, phòng tủ lạnh, phòng lạnh không vách ngăn và cuối cùng là phòng chứa đồ khô. Hải sản, thịt, rau, củ quả và trái cây được chia ra để bảo quản tại những tủ lạnh khác nhau. Jared cho biết ở phía gần cuối đuôi con tàu là nơi chứa một số thùng trái cây dự phòng để sử dụng trong khoảng 2 ngày. Trên tàu có khoảng 6 tủ đông và chúng được sử dụng chủ yếu để chứa khoảng 300kg kem để sử dụng trong một tuần. Thực phẩm khô thì được bảo quản tại bong một, các loại gia vị, sô-cô-la, cà-phê cũng được bảo quản tại đây. Trên tàu có một hệ thống thang máy nhỏ được dùng để trung chuyển thực phẩm lên xuống giữa các khoang chứa này. Jared phụ trách một nhóm chịu trách nhiệm về việc kiểm soát chất lượng của loại thực phẩm mỗi ngày. Nếu loại thực phẩm nào chỉ nhanh hơn dự tính, chủ yếu là trái cây và rau củ, Họ sẽ chế biến chúng thêm một món ăn khác phù hợp hơn thay vì phải bỏ chúng đi. Ví dụ như với bông cải xanh, những bông nào chỉ nhanh hơn sẽ được lọc ra để làm thành món súp cheddar bông cải. Khi thực phẩm đã được chuyển đến kho bảo quản, nhà hàng ở các tầng trên sẽ liên hệ với Jared để order loại thực phẩm mà họ cần. Các đầu bếp sẽ xuống tầng chữ này để lấy thực phẩm đi chế biến. Bếp trưởng người Đức, ông Eladio, Rizzo, Rizzo cùng nhóm đầu bếp gồm 280 người phụ trách việc vận hành căn bếp liên tục 24 trên 7. Mỗi đầu bếp làm việc khoảng 10-20 tiếng một ngày. Hợp đồng làm việc trên tàu mà họ ký hết thường kéo dài 4 tháng và không có một ngày nghỉ nào. Một số đồ bếp sẽ bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Họ sẽ được nghỉ ngơi một chút và quay lại làm việc vào 5 giờ chiều cho đến 9 rưỡi tối. Sau đó một nhóm đầu bếp khác sẽ đến thay ca và bắt đầu làm việc từ 10 giờ đêm cho đến 10 giờ sáng hôm sau. Đó là cách mà căn bếp có thể vận hành xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Các đầu bếp trên tàu sẽ nấu khoảng 100 kiểu thực đơn khác nhau trong một tuần. Toàn bộ các thực đơn này đều được thiết kế tại trụ sở chính của đoàn tàu Royal Caribbean Miami và đều đặn mỗi tuần như thế. Các đầu bếp đều chế biến xoay vòng lần lượt các thực đơn từ sườn cừu nướng cho đến các loại sushi. Toàn bộ quy trình nấu nướng sẽ được thực hiện tại 36 căn bếp, hay còn được gọi là những phòng bếp trên tàu của 12 nhà hàng chuyên phục vụ các món đặc sản khác nhau. Mỗi nhà hàng cũng có riêng một phòng bếp nhỏ. Các món ăn có trong thực đơn cần phải đa dạng để phù hợp với nhiều đối tượng hành khách đến từ khắp nơi ở mọi bậc giá vé. Bộ phận bếp sẽ luôn cố gắng để đảm bảo rằng hành khách có thể tìm được món ăn hợp khẩu vị. Phần lớn lượng thức ăn trên tàu sẽ được phục vụ tại các phòng ăn chính tại bong tàu. Với khoảng 6.000 phần ăn mỗi tối, phần ăn tại đây cũng đã được tính trong vé tàu. Trước khi các món ăn được đưa đến phòng ăn chính, chúng sẽ được chế biến trước ở một trong các phòng bếp kia. Ngoài lối đi Y95, trên tàu còn có một cửa hàng bán thịt. Cửa hàng này bán khoảng hơn 6 tấn thịt bò và hơn 4 thịt gà mỗi tuần. Họ cùng nhau phục vụ gần 11 triệu bữa ăn mỗi năm. Và họ làm tất cả mọi việc ấy trên một con tàu đang lênh đênh trên biển. Dù cho có bất cứ sự cố nào xảy ra, họ sẽ luôn cố gắng để đảm bảo rằng thực khách của mình vẫn luôn nhận được sự phục vụ tốt nhất có thể. Cảm ơn anh em đã nghe radio ngày hôm nay. Mình là BlueJune đến từ diễn đàn tinh tế.vn Xin chào và hẹn gặp lại